0: Dan insyaAllah kita akan masuk pada malam ini lebih dalam membela buku ini yaitu kitab yang kedua atau bab yang kedua tentang masalah tahara dan rahasia-rahasianya dan makna tahara adalah kesucian ataupun sucian berikut kitab sholat dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Sebelum kita bahas lebih dalam teman-teman sekarang, Ibnu Qudama rahimahullah punya trik tersendiri dalam buku ini. Kalau teman-teman mempelajari kitab tahara ini dalam kitab-kitab apapun. Misalnya, kitab bulu maram untuk ikmu hajar. Atau buku-buku fikih yang lain. Maka yang pertama kita temukan dalam taharah itu adalah bab uduk, mandi, tayamum Kemudian juga masuk dalamnya setelah itu pindah ke bab sholat. Kan? Tentu ada dalamnya juga masalah haid, lifas, dan slusya. maka lebih banyak cenderung dibahas dalam buku-buku fikih tentang rukun, tata cara, kemudian kewajiban-kewajiban, sunnah-sunnah dan yang membatalkan. Itu umumnya. Kalau beliau menyentuh sisi yang lain, jadi beliau lebih menyentuh misalnya dalam bab tahara ini, bukan hanya sekedar orang beruduk dan selesai. Bukan hanya sekedar orang mandi dan selesai. Sebab menurut beliau itu hanya kulitnya. Ada sesuatu yang dasarnya, atau inti daripada kalau sebuah pohon itu ada kulit, ada batang pohonnya. Maka ada batang pohonnya yang banyak dilupakan oleh manusia. Dan itu akan dibahas nanti lebih dalam masalah sentuhan itu. Seperti misalnya dalam masalah sholat, boleh lebih cenderung membahas masalah kehusyu'annya. Jadi bukan rukun-rukun sholat, apa yang harus dibaca, apa yang merupakan sunnahnya, apa yang membatakan bukan itu. Boleh membahas bagaimana khusyuk dalam sholat. Jadi walaupun boleh membahas tentang bab tohara, bab sholat, tapi lebih cenderung membahas masalah itu. Kurang lebih ini pembukaan dari kitab yang akan kita bahas. Oleh karena itu, saya berharap lebih banyak konsentrasi karena kita bicara masalah tazkiyatul nafs, pensucian jiwa. Sebelum juga saya mulai, metode kita insyaAllah yang sebulan sekali ini, sebagaimana tadi Hasan Guru sampaikan, Hari ini sebenarnya adalah Jumat kedua dan saya majukan biasanya Jumat ketiga karena pekan depan saya akan bimbing umrah, Insya insyaallah maka kadang-kadang seperti ini jadi teman-teman mungkin diikuti saja perkembangannya akan standby selalu kita mungkin di pekan ketiga tapi kalau ada Udur syar'i kita akan mundur atau kita maju bisa saja pekan kedua atau pekan ke-1 bisa pekan ke-4 tinggal diikuti perkembangannya insyaallah supaya antum tidak tertinggal bahasan kita juga sih siang lain metode yang kita sudah sepakati insyaallah nanti yaitu kalau azan isya sebentar kita azan kemudian kita tidak langsung iqamah salat kita lanjutkan majelis ilmu kita sampai selesai insyaallah dengan tanya jawabnya baru kita iqamah salat isya jadi bubar salat isya sudah selesai pengajian kita dengan tujuan supaya tidak berubah-rubah lagi safnya karena kalau antum seperti ini duduknya beda dengan kalau saf salat akhirnya mundur lagi ada yang keluar dan seterusnya ini dibolehkan oleh para ulama Selama memang jeda waktunya antara azan ikhwamah. Karena memang dianjurkan untuk memperlama antara azan ikhwamah. Yaitu dalam bahasa masalah salat Baik. Kita akan baca teman-teman sekarang apa ditulis oleh Ibn Qudamah rahimahullah. Beliau mengatakan kitab kedua. Taharah atau kesucian dan pensucian. Dan rahasia-rahasianya berikut kitab salat dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Beliau mengatakan ketahuilah bahwa taharah itu bersuci itu mempunyai empat tahapan. Yang pertama mensucikan lahir dari hadat najis-najis dan kotoran. Lahir itu maksudnya adalah di luar, misalnya sejada, ya, pakaian, seperti itulah. Kita melepaskan semua kotoran dari situ. Jadi nggak boleh kita sholat di tempat najis, pakai baju najis kan gitu. Yang kedua, mensucikan anggota tubuh sendiri. Bukan bajunya, bukan sejaga, tapi badan kita. Dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Jadi beliau sudah mulai masuk lebih dalam sekarang, selain membersihkan baju, pakaian. Beliau juga mengatakan harus membersihkan badan. Tapi ternyata bukan yang dibahas di badan ini masalah mandinya ataupun uduknya. Tapi beliau membahas tentang menyelamatkan sentuhan tubuh dari kemaksiatan. Masuk dalam bahag-tahara. Kemudian yang ketiga, mensucikan hati dari akhlak-akhlak tercela dan sifat-sifat buruk. Iri, dengki. Ya. Setiap kali kita mau melakukan sebuah jenis ibadah, mau sholat, kah, mau puasakah, mau hajikan, mau apa saja, maka beliau menganggap pensucian jiwa di sini Bukan hanya sekedar dengan wudhu, tapi dia harus membersihkan hatinya dari sifat iri, bibit iri, bibit daripada dengki, bibit daripada dendam, bibit daripada putus asa, semua nggak boleh ada sehingga dia tidak berkembang menjadi sebuah pohon besar dalam hati kita. Begitu juga yang keempat, seperti misalnya contoh yang ketiga ini antum hadir di majelis begini tujuannya tidak ada kecuali Allah Taala, nggak ada rasa kena ingin bersaing sama orang. Ya, atau hanya sekedar ingin mencari kesalahan orang Atau apalah Seperti itu dalam Tohara yang ketiga Yang keempat Mensucikan hati dalam kurung niat yang tersembunyi dari selain Allah Dan ini menurut beliau kemudian mengatakan setelah itu Yang akhir inilah tujuan tertinggi Jadi tujuan tertinggi dalam bab Menurut Ibnu Qudama Justru membersihkan hati dari riya' disyirikan ya. sehingga tidak ada keinginan untuk pamer tidak ada keinginan untuk menyembah selain Allah memang betul-betul dia beribadah kepada Allah jadi menurut Ibnu Qudama, biar bajunya sederhana, biar badannya kurus, biar dia lagi sakit biar dia lagi miskin tapi kalau dia khusyuk salat itu intinya biar bajunya bagus, orangnya tampan cantik, tapi kalau tidak khusyuk percuma itu kurang lebih kesimpulan dulu Beliau mengatakan, yang akhir ini mencucikan hati atau niat yang tersembunyi dari selain Allah, tujuan tertingginya, kitab Taharah. Barang siapa basirahnya kuat. Basirah itu seperti semacam dorongan positif dari dalam hati untuk mengenal Allah. Ya. Keimanannya. niscaya yang mencapai ketinggian untuk meraihnya. Dia bisa mencapai itu. Karena bagi dia targetnya selalu Allah. Tidak pernah berpikir imbalan dari manusia, yang dia pikir adalah Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya, dan Allah punya cara memberikan kepada dia balasan. Barang siapa yang basiranya buta, tidak tahu dia siapa yang sedang dia sembah, siapa yang sedang dia kejar janjinya, siapa yang dia harus takuti ancamannya, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia hanya memahami tahapan tahara yang pertama saja. Kerjanya cuma sibuk, bersihkan baju dari najis. bersihkan tempat dari najis, tapi tidak pernah fikir masalah kehusuan solatnya, bagaimana dia menikmati setiap tetesan air rukunya menjatuhkan dosa-dosanya, enggak ada itu. Anda bisa melihatnya menghabiskan kebanyakan waktunya yang muda hanya untuk ber beristinja, bersihkan diri dengan air saja, dan mencuci baju secara berlebih-lebihan, karena dia mengira Tanda kutip padahal ini, padahal itu hanyalah was was dan kurangnya ilmu bahawa tahara yang dituntut hanyalah tahara seperti ini. Dia berfikir bahasanya yang Allah suruh dia bersuci itu hanya wudu, hanya mandi, hanya baju bersih. Dia enggak fikir yang lainnya. Dia dia tidak mengetahui atau men, dia tidak mengetahui sirat atau sejarah orang-orang terdahulu yang menghabiskan waktu mereka dalam rangka mensucikan hati dan bersikap gampang dalam urusan lahir. Maksudnya orang-orang dulu, iya dia jaga bajunya supaya bersih, iya dia jaga wudhunya supaya sempurna, supaya badannya wangi, iya. Tetapi yang mereka lebih pentingkan adalah bagaimana pada saat sudah masuk melaksanakan ibadah itu mereka konsentrasi, mereka mengejar khusyuan itu yang dikejar. Kata beliau, mereka melupakan kisah atau tidak mengetahui sirah atau sejarah, maksudnya ya orang-orang terdahulu yang menghabiskan waktu mereka dalam rangka mensucikan hati mereka, ini tohara yang sebenarnya. dan bersifat gampang dalam urusan lahir. Penampakan itu nomor dua. Sebagaimana diriwayatkan dari Umar Anhu bahwa beliau pernah beruduk dari bejana milik seorang wanita Nasrani. Dalam arti kata, uduk tidak punya bejana, pakai punya orang, Nasrani lagi. Tapi enggak penting bagi Umar, karena yang penting bagi Umar adalah khusyuannya. Mereka hampir tidak mencuci tangan mereka dari sisa makanan. Karena kadang-kadang kalau makan makanan umumnya mereka makan yang kering, roti kering, sedikit aja minyak gitu kan, sehingga takannya tidak kotor. Mereka tidak terlalu peduli dengan masalah itu. Mereka sholat di atas tanah, tidak ada sejada pun oke, okay. sholat tempatnya berdebu pun oke. Okay. Yang penting tiap waktu sholat sholat, berjalan tanpa alas kaki dan berijmar, ber, ber, eh, ya. atau bersuci dari buang azan hanya dengan batu saja. Kan kita pakai, boleh pakai istinja air, boleh pakai istijmar, pakai batu kering, gitu kan. Kondisi saat ini sudah sampai pada satu kaum di mana mereka menamakan kedungungan atau kebodohan dengan kebersihan. Anda melihat kebanyakan waktu mereka habis dalam rangka memperhias lahirnya saja, sedangkan batin mereka lapuk berlumut kesombongan, bangga diri atau ujub, kebodohan, riak, dan kemunafikan yang paling busuk Seandainya mereka melihat orang yang hanya beristijmar dengan batu atau berjalan di atas tanah tanpa alas kaki atau orang yang sholat di atas tanah tanpa alas atau beruduk dari bejana wanita tua, niscaya mereka akan mengingkarinya dengan keras, menjulukinya dengan orang kotor dan menolak makan bersamanya. Lihatlah bagaimana mereka menjadikan kesederhanaan yang merupakan bagian dari iman sebagai kotoran dan kebodohan sebagai kebersihan. ...membalik perkara yang mungkar menjadi ma'ruf, yang ma'ruf menjadi mungkar. Tetapi barang siapa yang dimaksud, dimaksudnya dalam bersuci adalah kebersihan tanpa boros air, ...tidak meyakini bahwa menggunakan air banyak adalah dasar agama, maka perbuatan ini bukan merupakan kemungkaran. Sebaliknya, ia adalah perbuatan baik. Silahkan merujuk buku-buku fikih bila anda ingin mengetahui hadas dan najis. Karena tujuan buku ini adalah adab dan perilaku. Artinya paragraf terakhir ini, saya tidak akan bahas hukum, syarat yang membatalkan, saya tidak akan bahas itu. Ini hanya membahas masalah adab dan tata kerama dalam beribadah. Jadi beliau mau mengatakan, di paragraf terakhir juga nanti kita akan mundur ke belakang. Tidak ada masalah, orang bajunya bersih, orang mandi, orang pakai minyak, orang itu sunnah Nabi Wasallam. Tetapi ini harus dinomurduakan. Nomor satunya itu keikhlasan hati, ya, bertawakkal kepada Allah, kehusyuhan dalam sholat, gitu Ada orang, nggak ada orang tetap dikerjakan ibadah itu. Karena untuk apa masjid kita mewah, banjur kita bersih, tapi kita tidak tahu apa yang dibaca dalam sholat. Karena kita tidak tahu nilainya siapa yang sedang kita berhadapan dengannya. Nanti kan ada beberapa contoh para salafus salih bagaimana mereka kalau menghadapi waktu sholat itu. Seperti apa mereka sholat? Karena mereka lebih mendahulukan masalah keimanan dalam hati daripada penampilan lahirinya, seperti itulah. Maka mereka atau beliau mengatakan kita mundur lagi sedikit ke belakang. Beliau mengatakan banyak orang yang hanya peduli dengan lahiria saja, sehingga akhirnya contoh atau e, bagaimana kita bisa lihat mereka secara lahir terlalu peduli dan berlebihan, akhirnya mereka tidak peduli dengan isi hati dan keimanan. Kalau ada orang yang jalan tanpa alas kaki. Atau ada orang sholat tidak pakai sejada maka dia spontan langsung mengingkari masalah itu. Kenapa sholat di tempat itu tidak pakai sejada Kenapa begini? Dia peduli dengan lahirnya. Padahal sebenarnya dalam agama bukan itu yang penting. Yang penting adalah orang ini khusyuk atau tidak. Dia wudunya benar atau tidak. Itu tambahan. Nabi S.W.T. pernah sholat di atas tanah. Para Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan Nabi mengatakan Inna maju liya ardi masjid al Allah telah jadikan untuk bumi ini semuanya masjid dan suci. Tiba salat kita salat di atas batu pun kita sholat di jalan kita sholat, tidak ada usulnya. Ada sejarah, ada sejarah. Bahkan pernah Muadh bin Jabar do'anhu salah satu Muad atau Mus'ab radhiyallahu ini salah satunya saya lupa namanya tapi salah satu dari dua sahabat ini kalau saya ingat saya Muadh bin Beliau lagi sujud pada saat huh. bangun penuh dengan debu. Karena di zaman Nabi SAW belum ada keramik. Belum ada karpet, tanah semua. Kebetulan melengket debu-debu itu di dahinya. Dan beliau salam, habis salam beliau hapus. Apa kata Nabi SAW? Jangan kau hapus, hai mu'ad. Sesungguhnya debu-debu itu bersamanya rahmat Allah. Pemahamannya seperti apa itu? Artinya bukan masalah itu, bukan kotor, suci itu. Dan kau baru saja beribadah. Ada sebuah sesuatu yang baik di situ. Seperti itu yang memahaminya. Ada sub-judul yang lain belum mengangkat, mengangkat kotoran. Kata beliau, menghilangkan kotoran terbagi menjadi dua. Yang pertama, kotoran yang patut dibersihkan. Seperti kotoran dan noda yang berkumpul di kepala. Dianjurkan dibersihkan dengan mandi, menyisir dan memakai krim pembersih. Untuk menghilangkan kusut. Demikian pula kotoran yang terkumpul pada telinga dan hidung. Semua itu patut dibersihkan. Secara hukum fikir begitu. Makanya kita uduk, basuh kepala. ya, membersihkan hidung, membersihkan kuping. Ini bagian daripada syariat juga. Dianjurkan pula bersiwak dan berkumur untuk menghilangkan kotoran yang menempel pada lidah dan gigi. Demikian pula kotoran di sela-sela lipatan jari-jari tangan, kotoran yang mengumpul di seluruh badan akibat keringat dan debu jalanan. Mandi bisa menghilangkan semua itu. Boleh masuk tempat pemandian, tentu di sini saya perlu jelaskan ya. Tempat pemandian yang dimaksud di sini, di zaman beliau Ibnu Qudama ini ratusan tahun yang lalu ini. Zaman sekarang mungkin sebagian negara saja ada. Zaman dulu tuh karena orang tidak punya kamar mandi dalam rumah. Mereka biasa mandi pergi ke padang pasir, pergi kemana-mana. Maka ada sebagian orang buka pemandian umum. Tetapi untuk laki-laki, laki-laki semuanya, perempuan-perempuan semua tidak dicampur Aduk kayak orang penang kita sekarang. Dan itu biasanya, kamar-kamar mandi ini dipakai ya. Umumnya dipakai di musim dingin, karena mereka siapkan air hangat, maka orang mandi masing-masing, gitu kan? Maka beliau membahas di masanya beliau, beliau mengatakan boleh masuk tempat pemandian, pemandian di sini bukan kolam renang sekali lagi, jenis pemandian di zaman beliau masih hidup, laki-laki sendiri semuanya. Beliau mengatakan karena ia bisa menghilangkan kotoran sebersih bersihnya karena para sahabat Rasulullah SAW juga memasukinya, akan tetapi siapa yang masuk hendaknya menjaga auratnya. agar tidak dilihat oleh orang lain dan tersentuh olehnya, maksudnya oleh orang lain. Berarti di sini, walaupun orang harus masuk pemandian umum, ya, beliau bahas begitu, maka ada sisi keimanan yang harus difahami, yaitu tidak boleh terlihat auratnya oleh orang lain. Ya, orang sekarang masuk di spa, masuk di apalah, ya, yang sekarang mungkin untuk membersihkan diri, merawat diri, alasan tapi dia sudah tidak punya malu pada saat masuk akhirnya harus membuka auratnya. Sementara membuka aurat ini walaupun di depan sesama jenis tidak boleh Sesama jenis pun tidak boleh, laki-laki sama laki-laki tidak boleh terlanjang sama-sama Perempuan sama perempuan tidak boleh Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih Janganlah laki-laki satu sarung dengan laki-laki yang lain Dan jangan perempuan satu sarung dengan perempuan yang lainnya Ini semua untuk menutup pintu-pintu homoseksual, lesbian dan juga yang lainnya Kata beliau, orang yang masuk patut mengingat panasnya api neraka saat merasakan kehangatannya. karena kan tadi saya bilang pemandian itu pakai air hangat. Jadi beliau bilang kalau orang mu'min itu, dia masuk ke sebuah fasilitas yang dia sedang lakukan. Kan mandi bagian daripada syariat, boleh. Tapi kalau dia sedang mandi, maka dia harus hubungkan dengan keimanannya. Enggak boleh begitu saja dia mandi. Misalnya dia mandi air hangat, maka di sini kata beliau, harusnya dia mengingat panasnya api neraka. Saat merasakan kehangatannya Karena pemikiran seorang mukmin selalu berkelana menjelajahi segala sesuatu dari perkara dunia Lalu dengannya dia mengingat akhirat Sebab yang mendominasi seorang mukmin adalah perkara akhirat Seumpama rembesan setiap bejana menunjukkan isinya Perhatikanlah seandainya sebuah tempat yang ramai dimasuki oleh tukang kain Tukang kayu Tukang bangunan Dan tukang penun kamu melihat tukang kain, misalnya kalau pasar pedagang kain pada saat masuk pasar maka dia akan memperhatikan kain-kain juga memperhatikan harganya tukang tenun melihat kepada tenunan kain tukang kayu melihat ke atap rumah dan tukang bangunan melihat kepada tembok atau ke tembok, demikian pula seorang mukmin bila dia melihat kegelapan maka dia teringat kegelapan alam kubur Bila dia mendengar suara yang menakutkan, maka dia teringat tiupan sangkakala. Bila melihat kenikmatan, dia teringat kenikmatan surga. Bila melihat siksa, maka dia teringat azab neraka. Jadi maksudnya, apa yang sedang kau hadapi ini jangan hanya lewat begitu saja. Jadikan semuanya ada hubungnya dengan masalah keimananmu, walaupun itu sifatnya sunnah yang sedang kau lakukan. Jadi kalau kita lagi makan makanan enak, kita pada saat itu dianjurkan oleh Ibnu Khudamah rahimahullah untuk membayangkan kenikmatan surga. Sehingga kenikmatan ini dari kecil dan kita termotivasi untuk mengejar yang di sana. Tentu butuh ilmu ya, dibaca misalnya kita suka makanan. Makanan kan setiap hari kita makan. Coba cari tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah makanan-makanan dan minuman ahli surga misalnya. Gitu kan? Seperti itu. Atau kita lagi kebetulan di rumah mati lampu gelap. Pada saat itu menjadikan momen itu, momen mengingat bagaimana kalau kita di kuburan dalam gelap sendirian. Seperti itulah. Pada saat kita lagi takut karena ada mau serangan musuh atau ada suatu kejadian misalnya, kita bayangkan bagaimana kalau terjadi pada hari kiamat nanti. Ya. Saya temui sebagian ikhwan yang kebetulan mereka pada saat menghadapi sebuah pengobatan misalnya, dan pingsan. Lalu dia membahasakan, saya membayangkan tadi bagaimana kalau seandainya Sakaratil Maud datang. Jadi kita bayangkan masalah itu. Kita bayangkan bagaimana kalau mereka mau datang. Saya pernah coba terapkan dalam hidup saya. Saya pernah satu kali subhanallah dirawat di Jakarta. Waktu itu Qabdarullah Masha'afal. Saya merasa demam dan selalu saya masuk ke rumah sakit dan dirawat beberapa hari gitu. di mana hari pada saat saya lagi di infus. Tiba-tiba saya terkaget malam itu dan gelisah, nggak bisa tidur. Saya mau kamar mandi pun berat sekali rasanya badan ini gitu kan. Lalu saya coba Ya, pada saat itu memaksakan diri dulu, lalu saya coba sholat sambil duduk. Tidak mampu waktu salat sholat berdiri, lagi sakit luar biasa. Tapi tiba-tiba saya, entah kenapa, membayangkan apakah memang saya masih bisa hidup setelah ini. Kalau seandainya malaikatmu kakmur datang sekali dari, dari belakang ya, gorden rumah sakit ini bagaimana keadaan. Tidak ada yang tahu saya, saya lagi sendirian, ada istri saya, saya lagi tidur waktu itu saya. kemudian bagaimana dengan kalau misalnya saya masih punya utang, saya masih punya tanggung jawab, bagaimana hisapnya semua hari kiamat. Saya tidak sengaja langsung nangis sendiri. Ternyata hanya sekedar membawa diri ke situ, Allah sentuhkan dalam hati kita. Udah cukup untuk kita ingat itu. Sampai saya datang, terus saya nangis, terus saya datang. Kenapa? Nah, saya tiba-tiba membayangkan kalau dari belakang gurudan ini ada malaikat maut datang sekarang mencabut saya. Orang tinggal tahu kenangan Khalid bahasa pernah hidup. Seminggu, dua minggu saya diingat, setelah itu sudah hilang ceritanya. Sekarang teman-teman, ayah kakek Antum, Antum masih ingat gak? Atau kakeknya kakek kita? Saya pernah dikasih sebuah kertas, nasab jalur kami, yang saya tahu cuma sampai kakek saya. Di atasnya cuma tahu nama, saya tidak pernah tahu orangnya seperti apa. Bahkan mungkin sudah tidak pernah dikenang lagi. Jadi sebenarnya yang mengenang kita itu cuma sangat dekat sekali. Kita harus punya persiapan teman-teman sekalian. Kata beliau makruh masuk memandian menjelang matahari terbenam dan diantara maghrib dan isya karena waktu tersebut adalah waktu setan gentayangan ya. di malam hari seperti ini memang tidak boleh kita melakukan aktivitas kecuali kebaikan saja makanya diskotik, bar segala macam ramai justru di malam hari karena memang setan lagi ya grill ya pada saat itu ya. kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau masuk maghrib masukkan anak-anak kalian, kalian ke dalam rumah karena setan sedang menyebar bentuk yang kedua dari mengangkat kotoran adalah bagian-bagian yang patut dibuang jadi kalau ada yang dimaksud dengan kotoran dalam tubuh yang harus orang mau jaga adalah tadi yang pertama dia membersihkan semua tubuhnya yang anggota tubuh yang kotor kepala mulut segala macam bentuk yang kedua adalah mengangkat kotoran Ya. Dari mengangkat bentuk kedua dari mengangkat kotoran adalah bagian-bagian yang patut dibuang seperti mencukur kumis ya. Mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan dan memotong kuku Makruh mencabut uban dan dianjurkan untuk disemir Ini hukum syari'i tentunya Jadi yang dimaksud dengan mencukur kumis bagi laki-laki ada dua pendapat ulama Pendapat pertama mengatakan dirapikan sehingga tidak menutupi garis bibir Pendapat kedua mengatakan dicukur habis Dua-duanya punya dalil tentunya dalam masalah ini. Tapi seorang mukmin laki-laki dianjurkan melakukan itu. Baik pada saat dia mau umrah ataupun dalam kesehariannya. Kemudian mencabut bulu ketiak, ini sudah kita tahu dan mencukur bulu kemaluan adalah fitrah. Yang Nabi Muhammad SAW mengatakan lima fitrah harus dijaga oleh seorang Muslim. Potong khitan, potong kuku, cukur bulu kemaluan, cukur, eh, cabut bulu ketiak dan juga mencukur kumis. Ya. Begitu juga dengan memotong kuku. Jadi orang mukmin tidak punya kuku yang panjang-panjang. Nah, berapa orang ikhwah begitu saya lihat kuku kenapa? Katanya untuk buka plastik lah, untuk apa? Memang gak ada gunting, harus pakai itu. Ya. Harus pakai kuku kenapa? Ini bertolak belakang dengan sifat fitrahnya kaum muslimin. Dan juga beliau mengatakan makruh mencabut uban. Tidak dilarang, tapi makruh. Lebih baik kalau mengikuti sunnah disemir Asal menghindari warna hitam. Ya. Karena Nabi S.A.W pernah menemukan Abdullah bin Umar ada jenggotnya satu warna putih. Maka Nabi Sosial mengatakan semirlah. asal jahwi warna hitam. itu juga dengan Abi uh, radhiyallahu anhu ayah Abu Bakr di pembahasan kota kepada pada saat masuk Islam semua rambutnya putih, alisnya putih, jengoknya putih lalu Nabi S.A.W.T mengatakan pulangkan dia kepada salah satu istrinya agar menyemir rambutnya dan hindarilah warna hitam. Kata beliau tahapan tahara lainnya akan hadir di bagian seperempat yang mem yang membinasakan dan juga yang menyelamatkan insyaAllah. Sebenarnya ada bahasan nanti kedepannya.